0: В этом выпуске подкаста Максим Пинигин, основатель яхт-клуба Сила ветра, музея советских игровых автоматов и технического коворкинга Лаба. Макс очень тот человек, который спокоен, даже, наверное, в самом свирепом шторме, и при этом у него получается построить большую компанию, где все выглядит, как будто. Это компания из друзей, и для друзей. И я очень рад, что он здесь, потому что я готов, хочется у него узнать, как это все можно построить так, чтобы это было хорошо. Я и дальше буду приглашать в этот подкаст практиков из разных компаний, разных отраслей, чтобы они поделились секретами и своими подходами к управлению. А сейчас встречайте Максим Пенигин. Здравствуй, Максим. Привет. Знаешь, хочу тебя сразу спросить вот тот вопрос, который меня больше всего заботит. Я вот с самого детства слышу, что нельзя работать с друзьями. И я слышал истории от родителей плохие, когда друг оказался не друг. И от каких-то своих знакомых слышал, что ну, часто заканчивается плохо. При этом вот сила ветра для меня – это вот прежде всего сообщество друзей, чем э, компания, чем бизнес. Э, вот, э, расскажи, как, ты, как сделать так, чтобы друзья оставались друзьями во время работы?
1: Хм, хороший вопрос. Э, действительно, и мне говорили в детстве, что нельзя с друзьями ничего делать. Но э, мне всегда хотелось делать с друзьями, потому что с, э, странно делать с какими-то непонятными людьми, не с друзьями, которых ты не знаешь, с которыми тебе не интересно, не кайфово. И поэтому я сразу решил нарушать это правило, Ну и в принципе, ну отлично получалось нарушать никаких негативных последствий не было. С друзьями мы не ссорились, не как-то не расходились неприятно, и даже не припомню, что были какие-то сильные конфликты. А мне кажется, золотое правило разделять отношения дружеские и рабочие. И не обязательно по времени суток, там, с 9 до 6 <laughs> вы, вы коллеги, а потом друзья. Нет, но э, в голове всегда должно быть э, понятно, что э, рабочие процессы и какие-то обсуждения не должны влиять на дружбу, потому что у всех одна и та же цель сделать, чтобы компания была лучше.
0: Ну а как вот ты это разделяешь? <как> я, вот, я, например, всегда рекомендую, если друзья начинают делать компании, говорю, ребят, вы договоритесь с самого начала. Во-первых, кто за что отвечает, чтобы не было такого, чтобы люди заходили на чужие зоны ответственности. Во-вторых, договоритесь о том, как вы будете расходиться. Потому что, ну, скажем так...
1: Уже недружелюбный подход, на наверное.
0: Недружелюбный подход, но просто... Ну это же бизнес. Получается, что а как вот сказать, потому что когда люди начинают делить бизнес, и они уже не друзья, то получается всегда очень плохо. Это мне все время кажется, что лучше, пока мы еще друзья договориться, что окей, то есть, если вдруг что-то будет плохое, у нас такие будут принципы.
1: Да не надо ссориться, это ну, заложили вот эти принципы, <laughs> что с другом можно из-за бизнеса поругаться. Ну да, наверное, можно, но и с любым человеком можно поругаться, и в принципе можно поругаться. Нет, нет проблем. Но если у тебя нет такой цели, то, может быть, и не надо даже задумываться над этим и как-то заранее прописывать рамки. Но более того, наверное, все зависит от того, с какой целью ты идешь в бизнес. И ты хочешь максимизировать прибыль или заниматься любимым делом. Если любимым делом, то ну, все остальное вторично, на мой взгляд. А если зарабатывать деньги, то тогда, ну, мне кажется, надо <смех> делать все <смех> то, что ты говоришь, и друзей не обязательно втягивать. Это, ну, это любое, может быть, занятие, которое приносит деньги и которое никак не, не связано с твоим внутренним миром. Ну окей, там, ну, не знаю, вырубаешь лес, продаешь, там… Древесину... О, нет, что-то сейчас хочу обидеть лесорубов. Не, не надо, наверняка куча-куча лесорубов смотрит подкаст.
0: Действительно, да, вот мои истории, даже вот история там у меня у отца, была проблема с другом, ну, они там торговали в 90-е какими-то товарами, понятно, что это было вряд ли дело, которое им хотелось заниматься всю жизнь. И действительно, когда стоят деньги, наверное, легко... Ну, это когда, получается, людьми не держат какие-то их внутренние ценности, интересы, а просто давай мы сейчас заработаем денег, и у каждого свое есть понимание, как эти деньги должны быть, для чего, и в итоге все плохо заканчивается.
1: Да это, ну, как, какой-то кейс. Иногда плохо заканчивается, иногда mm -hmm. хорошо заканчивается. Мне кажется, надо всегда думать о там, партнере, о стране, о, ну, как-то ре реалистично и понимать, где сильные стороны, где слабые стороны, и не стараться нагружать и заставлять э, ну, какую-то пропорцию, что ли, в делах. Кому-то кому сложно ездить на переговоры, ему лучше посидеть дома, за заняться там, не знаю, аналитикой, проанализировать, куда дальше двигаться, составить стратегию. А кому-то проще общаться с людьми. Так и здорово, что люди разные, не надо делить. там типа ну, Я поеду к этим партнерам, ты к этим. Я подумаю надо стратегии на год и на три года, но ну, чтобы было все как-то какое то равноправие, не надо об этом думать, надо использовать сильные стороны и знать, что все люди разные и они, ну как-то нет смысла пытаться под одну гребенку всех подстроить. Но, но это, нет
0: такого, что, например, ты вот э -э, ну, там знаешь, мне кажется, появляется какая-то штука, что э -э, когда меня не ценят, то есть знаешь, я тут вот кажется, что я вот занимаюсь всем, а остальные вот сидят там, э, может анализируют, ну это же не видно, чем они занимаются, и потом а, раз я, я вот наверняка
1: тут... еще не занимаются, да,
0: особенно я тут пашу, на все на все вывожу, а остальные что-то не то и вот как вот такие конфликты,
1: ну это конфликт в голове или в голове, конечно, сначала в голове, а потом может выйти, нет, надо убрать его ну, ну, всегда там, я, например, в своих партнерах э, и друзьях вижу, что они могут делать то, что я не могу. И им нравится делать то, что я, например, не люблю категорически. Меня попробую заставь на на написать какой-то текст. Я буду ну, откладывать это максимально надолго, и потом, э, потом и не напишу. Или кого-то попрошу за меня написать или еще что-то. Но я просто не люблю писать категорически. А кто-то любит... Кто-то любит э, сделать что-то руками. Вот я, несмотря на то, что я слабый, я не люблю руками ничего делать. Как ну, заниматься там, сделать табуретку или там шкаф, или там э, починить велосипед. Ну вот как-то не, не, не очень мне нравится. Только если есть необходимость, там на лодке что-то сломалось, то, конечно, там придется чинить. А в кайф там, но ну, съездить в гараж, который у меня нет, и там что-то поковыряться с машиной или там с каким-то другим предметом механическим, ну вот я категорически не люблю. Кто-то любит. И, например, там партнер по музею, там Саша Вугман, он ну, умеет чинить автоматы, и лучше всех, наверное, это делает. И ну, это, ну, я считаю, бесценный навык, например.
0: Я как-то решил привить, вот я тоже, ну, я люблю, что делать руками, но мне казалось, что можно это делать еще лучше. Я нашел себе приключения, на голову купил Porsche 75-го года выпуска, не на ходу. Ну, идеально. Да, я думаю, сейчас я его починю, разберусь, буду ходить в гараж, зависать с друзьями, но что-то пошло не так. Он у меня простоял два года, я его продал, потому что понял, что нет
1: это не моя история мы как-то яхту строили по похожим образом с друзьями решили что надо поближе ну, к дому к работе организовать пространство где можно построить лодку и на малом каретном мы арендовали как раз верфь как мы называли но на самом деле это был большой гараж привезли там материалы купили проект и начали, начали собирать. Нас хватило, наверное, на, на две недели. Мы вечерами приходили, переодевались, э разводили эпоксидку, чуть-чуть клеили. Э потом надо было собираться. Да, переодевались, уезжали. Работа двигалась катастрофически медленно. И мы сдались сильно быстрее, чем два года. Да. Вот
0: просто стояла машина, я-то ничего не делал с ней. Я пару раз вывез э, в мастерскую, мне сказали, нет, но ну, там все сложно.
1: Да, но я не стараюсь развивать в себе <связь> слабые стороны, но не, не то, что слабые стороны, но делать то, что я не люблю, ну я, я просто не люблю, и, и полюбить их, наверное, ну, сложно, может быть, ну, пока, пока не собираюсь менять. А что, что
0: ты любишь в своей работе?
1: В своей работе, что я люблю? Я люблю людей, которые приходят, которые работают внутри, и с ними здорово поболтать, пообщаться, попридумывать что-то вместе. Это очень интересно. Я учусь у них, и у партнеров, и у сотрудников. Они же все разные, и там, ну, большинство абсолютно меня не похожи. Вот читать я не люблю, можно было из книжек опыта ну, подчеркнуть. Можно было записаться на какие-то курсы, там, получить MBA, ну, или что там сейчас еще получают, а, прослушать все курсы на скиллбоксе. Но м -м, не, не получается выделить какое-то время, поэтому приходится у людей учиться. Вот сегодня поеду на конференцию по спортивному маркетингу, буду там что-то рассказывать и тоже попробую у кого-то научиться чему нибудь
0: Мне кажется, вот, кстати, этот подход твой, он, потому что я как и клиент, давний друг силы ветра, чувствуется, что я туда прихожу и все друзья. Куда бы я ни приехал, там, в Питер, в Москву или какую-нибудь регату, то есть это все передается.
1: Так мне кажется, какой еще подход здорово прививать э, в компаниях? Но ну, есть э, дурацкие люди, которые тебе не подходят, например, тебе с ними некомфортно. Так зачем э, нанимать их на работу, зачем проводить с ними много времени, если есть выбор э, нанять классных и работать с классными? Тут все очень легко. Ты же, ты же выбираешь.
0: Но при этом вот смотри, когда вот все начиналось...
1: Все были дурацкие?
0: Нет, все были классные, но, вот, ну, скажу честно, были все время организационные косяки. И просто ну, мы такие, ну понятно, что это классные ребята, но с организацией у них всегда сложности, мы ну, это все прощали. Но я обратил внимание, знаешь, это вот когда пандемия началась, и раньше вот мы приезжали на этап Кубка, Силы ветра, э, ну, два часа опоздания, вообще нормальное дело, было, регулярно такое было, э, ну, как-то, э, ну, ладно, потусуемся, и тут раз, и всё начиналось, стало вовремя начинаться, как будто бы, и вот я стал обращать внимание, что почему-то вот этой вот э, организация стала у вас лучше работать, чем вот, скажем, там, первые пару лет.
1: Н — Немножко обидно, что на 2 часа кубок задерживался. Не, 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 не припомню такого. Но, э — но ну,
0: если второй этап после первого, там, знаешь, первый на час, там еще на 아, час. — ну это
1: может, но ну, это гонки, это же там, там заштелело, хотелось больше провести, да, такое может быть, да.
0: — Нет, а потом стар сразу стали обрубать. — Ну да,
1: видимо, жаловался кто-то в поддержку. Да, тут понятно, что в любом бизнесе, когда ты его строишь, какие-то косяки и проблемы появляются, это неизбежно. Но на них надо реагировать, надо их подмечать и исправлять. Ну, потому что если их не исправлять, то вся история, ну, любая, она скуксится и протухнет. Никогда не будет аудитория поддерживать то, что остановилось, замирает и ухудшает по качеству но ну, ну, это же и здорово, это позволяет эволюционировать, развиваться, и в итоге дает классный продукт. Ну, вот, например, там финтехи у нас все более-менее неплохо, очень много технологий, наверное, из-за конкуренции, из-за того, что много людей занималось развитием продукта. А так сейчас уезжаешь там в другие страны. Теперь типа, говорят: ой, телефон можно оплатить только на, на кассе в офисе. Или, ну, перевести деньги, надо там платежку какую-то оформить, а ты привык уже, что у тебя приложение скачал, за 30 секунд деньги перевел кому хочешь. При хочешь, этом у вас в
0: силе ветра, но я не вижу конкурентов сейчас. Что тогда вас вот заставляет двигаться?
1: Аудитория и внутренняя внутренняя работа над качеством, что ли, продукта. Мы всегда видим, что можно улучшить, что можно добавить, что сделать ну, более правильно, более четко, ну, постоянно что-то допиливаем, доделываем.
0: А как, как вот это у вас просто происходит? Потому что для меня, вот, знаешь, когда компания начинает расти, у вас уже там несколько десятков человек, как мне кажется, то, знаешь, появляется директор, менеджер, менеджер менеджера там, uh -huh. и человек, который вот ты, которому, может, не все равно, он уже может не видеть каких-то косяков, не знаю, в Нижнем Новгороде, что происходит. Как вот вы этого
1: добиваетесь? Я могу не видеть косяков. Да. Нет, я не могу не, не видеть косяков. Вот это вот мое, наверное, самое большое огорчение от э, силы ветра, что я не могу сам кайфовать в своих продуктах, потому что все время мне что-то не нравится, все время хочется подправить, э, доделать, переделать. И я еще хвалить не очень люблю сотрудников, но ну, не то, что не люблю, не умею, могу только ругать. И когда я начинаю ругать, если со мной мало кто-то общается, например, из, из команды там, Нижнего Новгорода, то могут чуть-чуть обидеться. Но Нижний меня хорошо знает, не не обидится. Все. Все, все нормально. Но косяки. Ну, не то, что косяки, всегда.
0: Но ты же не можешь быть везде, вот не в каждой могу. своей базе. Да, да. Но
1: поэтому очень хочется, чтобы э, всем было не все равно. И все э, видели то, что можно улучшить. Говорили об этом и улучшали. Потому что если такое не происходит, то, то ну, на мой взгляд, это странно ты заметил проблему, так надо о ней сказать для того, чтобы не поругать человека, который допустил такое, а для того, чтобы эту проблему можно было исправить, для того, чтобы следующему клиенту или, не знаю, сотруднику было лучше, проще, ну, как-то интересней, полезней. Это же все, ну, достаточно, достаточно просто. Ну, вообще, это мало где работает. Да, и я так красиво говорю об этом, я думаю, что у нас не работает это на 100% точно, но очень хочется, чтобы это работало, и это очень важно. Если так будет работать, то будет куда больше развития, куда... Ну, столько... ну можно сворачивать горы, правда.
0: Это да, ну а как сделать так, чтобы это было... этого было больше?
1: Надо разговаривать, надо своим примером показывать. И... Ну, наверное, надо научиться хвалить. Вот. Но это не, не ко мне. <свят> не, не знаю, как этого добиться. Но да, какое бы ни было классное мероприятие, как бы мне не понравилось, я всегда найду минимум Там 10 пунктов, что можно было сделать лучше, что, что можно изменить к следующему разу. Но, к сожалению, не все идет в реализацию не все там подхватывается, но по чуть-чуть изменения вводятся. Ну, даже не по чуть-чуть.
0: Ну, вот смотри, вот если, например, у вас растет команда, приходят новые ребята, то что важнее, взять вот сразу, там, скажем, ответственного человека, или можно научить, кто пришел, показав им кинцем примером, вот какой вот ваш путь
1: здесь? Ну, хороший вопрос но всех людей, например, которые приходят в компанию, я всех как-то отсматриваю, собеседую, неважно на какие позиции, неважно компетентен я в этой области или нет, там дизайн, например, я почти ничего не понимаю в дизайне, в маркетинге ничего, в финансах не понимаю, да я почти нигде ничего не понимаю, вот, но при этом я, ну, общаюсь с человеком, и там, составляю свое впечатление о нем, и, ну, даже какой-то могу представить его там, трек развития, что ли, внутри компании. Или там можно сразу видеть, что человек, скорее всего, ненадолго к нам приходит и уйдет при первой возможности, при первом офере, который он получит там от кого-то другого. Вот. Это все ну почти сразу видно, когда ты общаешься.
0: Mm -hmm. Если
1: такой человек, который сразу хочет идти, ты его берешь? А я уже на последнем этапе собеседования, когда все проапруили, все говорят, да, он нам подойдет, мы его точно возьмем. Я говорю, ну, окей, ну вот, ну, наверное, будет так. <laughs> ну и так обычно случается. То есть ты даешь ребятам самим набить шишки? Mm, даю, безусловно. И более того, я верю в людей, <laughs> верю, что они добрей как-то порядочнее, и э, как, какие люди-то, ну, короче, классные, классней. Но если какие-то пошли проблемы, ну, вот, там, например, несколько косяков, ну, таких мировоззренческих, что ли, когда человек поступает, ну, нечестно, ну, ты понимаешь, что это не исправить, там, нельзя отправить на курсы честности или, там, доброты, так, чтобы это сработало моментально. Это должно ну, кардинально, наверное, в жизни что-то поменяться. То с таким человеком, да, надо расставаться.
0: Mm -hmm. А вот, сколько ошибок таких можно совершить? Не знаю, с первого раза? Или два, три, пять?
1: <говоря> mm -hmm. Нет, две достаточно. Я, ну, потому что после двух будет третий, после третий, четвертый, после четвертый, пятый, тут э, нет сомнений. Один раз можно? Да, если ты решил, что человек не подходит, его надо увольнять, то точно надо увольнять. Но у меня за всю историю не было, наверное, э, не было обратных решений. Вот кого-то задумал увольнять и думаешь, ну, надо... Ну, давай еще шанс, давай еще полгодик, давай еще годник. Мне все ну, хуже, если бы сразу, э, сразу расставаться, сразу искать запасные варианты, ну не запасные варианты, так а замену, то это было бы правильнее и полезнее для компании точно. У
0: меня, кстати, такой же опыт: если я вижу, что человек не на своем месте. Если говорю, ну, бывает, знаешь, вот э, сейчас вот не время кого-то искать, потому что тут завал, там завал, и еще кого-то искать это тоже большая работа. Да, да. То есть пусть он еще поработает, и каждый раз оказывалось, что ну, надо было на полгода раньше это все сделать, потому что объем проблем просто становится больше на выходе, да, который да. надо исправлять. Да, да. Именно,
1: именно так, совершенно согласен. Но и более того, когда ты там расстаешь с человеком, я не считаю, что это какая-то. Ну, для, для человека, которого увольняют, или, или который уходит из компании, что это Ну, какое-то негативное событие. Наоборот, я считаю, что если что-то складывалось не так, то надо быстрее найти там, другую компанию, в которой будет комфортнее, правильнее и больше возможностей для развития. И таких примеров полно. Ну, то есть от нас там человек уходит и. Там, Получает, может быть, там где-то сильно больше денег, где-то сильно, ну, сильно большую позицию. И ну, видно по фоточкам в Инстаграм, Фейсбуке, в что э, он ну, как-то супер успешный. И э, ну, тут у меня тоже нет никакого огорчения в том плане, что такого человека звезду упустили, потеряли нет. Но не все люди подходят э, там, одной компании надо, Ну, зачастую надо искать, находить там, где тебе комфортно, там, где тебе приятно и где ты хочешь развиваться. А если доходит до ну, обсуждения увольнения, то, наверное, что-то что не так идет. Это mm -hmm. всегда обоюдная история. Но нет же проблемы там на, найти работу. Почему-то есть проблема найти человека всегда. Ну, да. Своего.
0: Да. да. У тебя есть какой-то принцип, вот как, если тебе нужен вот, какой-то сотрудник, какой-то подход, вот как ты выбираешь э, человека.
1: Ну, надо поболтать, надо, чтобы он был. Надо, чтобы он был умный и, и с чувством юмора в идеале. Ну, потому что с людьми, у которых нет. меня бы ты не взял, наверное. Получается так. <смех> да, можете. И... Ну, нет, чувство юмора можно раскопать. Оно же разное у всех. Там, не обязательно феерить на, на сцене шуточками на любую тему. Это можно иногда выждать и там раз в неделю вот так пошутить, что все, ну, все оценят, как минимум.
0: А вот знаешь, что мне еще было прям… Хотелось тебя узнать, это как вообще ваша стратегия по расширению. Блин, что... ты обиделся, что я не взял бы тебя. Не, я не обиделся. Просто для меня вот поиск человека – это всегда сложность. Просто я вот всегда представлял, когда вижу, что компания открывает филиал. И, а как взять человека, то есть вообще нужно брать человека своего, то есть, ну, не своего смысле, а из другого города, потому что он там всех знает, он э, знает клиентов и партнеров, но при этом я вот в этом городе вообще никого не знаю, э, культура может быть другая, то есть я уверен, что, например, в Геленджике ребята, не отличаются от московских ребят. Э, и... Как это для меня, это значит такой квест, который вот, даже непонятно, с чего взяться. То есть надо, а взяться непонятно с чего. Как вы для себя вот это, решили эту задачу?
1: Ну, ездили, пробовали, не всегда. С первого раза получалось подобрать классную команду. Но...
0: Ну как вообще искали людей? То
1: есть не, не вывешивали же объявления? Mm. Не вывешивали. Ну, может, где-то и вывешивали, но на руководителя филиала, наверное, не вывешивали. А, надо взять... Ну, откуда-то берутся. Обычно сами такие приходят и говорят, ой, мы хотим работать, а давайте филиал откроем в нашем городе. А вот мы вот это умеем. А... Ну, кто-то по слухам узнает, что мы куда-то начинаем выходить и пишет нам, и говорит, а я вот хочу у вас работать. Например, mm -hmm. так. Рекомендацию очень много дают. Можно потрясти наше сообщество, То есть спросить, а вдруг кто-то есть там в Ярославле или не знаю, в Геленджике, в том же самом. И сообщество работает, люди находятся. Можно, ну, нужно спрашивать. Mm — -hmm.
0: Ну, вообще, я думаю, что это ну, самый хороший способ рекомендации. — Безусловно, да. — Но не всегда он... Но не всегда дают мне рекомендации. Я когда ищу человека, никогда не получаю рекомендаций хороших, которые мне нравятся. тогда возникает проблема. А что же делать дальше? Ну, искать дальше, наверное.
1: Ну да. А на какую позицию ты ищешь?
0: Ну, я очень много занимаюсь финансами. Меня все время спрашивают, Саша, нужен главный бухгалтер. Я всех главных блокиров знакомых уже давно пристроил, как-то и закончились. Я шучу, конечно, но вот финансовый блок, мне постоянно прям обращаются, я сам когда к себе брал, мне вот не получалось с помощью рекомендаций искать. Но знаешь, наверное, сила бренда моего не такая, как сила силы ветра. Потому что вас конечно, все знают, в комьюнити яхтином, я думаю, по всей стране.
1: <Статист> угу. Но вот я бы как, как делал, а, если бы я искал, вот мне нужен был финансист, например, где-то, я бы позвонил своим друзьям из э, четверки. Она как то не знаю, бывшая четверка или... А я,
0: кстати, тоже не знаю. <соцентр> <соцентр> Но все <соцентр>. понимают даже, что Но это да, четверка. Да.
1: А, позвонил бы там, ну, может, в две компании, в PWC, там, друзьям, и в Deloitte, например. И сказал... А, Слушайте, а найдите мне вот такого человека, или подскажите, кто мог бы работать. И почему-то мне так кажется, что они найдут достаточно быстро. Скажут, что ой, у нас вот как раз уходит, или у нас ушел там человек, там что-то свое открывает, или вот проработал когда-то в PWC, например, три года, и сейчас живет в Саратове, а мне как раз там нужен финансист. Я бы вот, ну, наверное, как-то так и сказал. Mm. То есть находил бы эксперта, с которым э, ну, нас связывают какие-то дружеские отношения. Mm -hmm. И э, с помощью этого эксперта находил закрывал себе позицию. Наверное, не со всеми городами это сработает, но, но может, и сработает. А mm
0: -hmm. надо вообще контролировать людей? Просто я вот сейчас думаю, окей, я вот открыл филиал э, в Ярославле. Mm -hmm. Бываю yeah. там два, два раза в год как, то есть, ну, я, конечно, хочу, чтобы всем было не, люди были ответственны, чтобы мы было не все равно, но вообще вот инструмент контроля вот у вас он как-то, как реализуется, и нужен ли он?
1: Ну, я уверен, что он нужен, и если бы он у нас был опять же классно настроен, то мы бы сильно быстрее развивались. Мы даем достаточно много свободы, и Смотрим, как, как развиваются события, как набирается опыт команды филиала, как она взаимодействует с бэк-офисом, это тоже у нас достаточно такое проблемное место. Но при этом через год обычно команда становится куда более закаленной, если она не теряет мотивацию за этот период и хочет там, добиваться результата видит горящие глаза людей, которые приходят на тренировку и кайфуют от тренировок, то э, очень высокая вероятность, что дальше развитие будет ну, достаточно активным. Есть у нас сложные филиалы, э, там, например, Минск, там несколько партнеров, все вроде бы заодно, но чуть-чуть в разные стороны тянуты, поэтому вся, вся система не едет. Так, как нам хотелось бы, хотя а, тоже там в Минске я вижу большой потенциал. А, например, там в том, же, в том же Дубае команда сложилась небольшая, но тянущая в одном направлении, и это видно, и по результатам видно.
0: А как вы вообще, когда решали выйти в Дубай? Почему Дубай? То есть у вас был какое-то исследование? Как вы это решение
1: принимали? Исследование. Исследования не было, если коротко отвечать на вопрос. А, да и не так много городов, которые около воды, и в которых хочется, хочется что-то сделать, связанное с парусом. Я влюбился в Дубай за год до открытия филиала, случайно приехал туда на экспо, удивился тому, какой, какой Дубай, я думал, ну, в пустыне стоят там несколько высоток. А, ну, по сути, сделали мировой центр, куда люди едут а, из Европы, из Лондона, из Америки, из Азии, из России. И... А, построили в очень тяжелом климате, там в пустыне фактически, там в пустыне, где там летом бывают а, очень высокие температуры, где мало воды, где, а, ну, люди всю жизнь, а, ну, как-то занимались, я не знаю даже, как, как, как выживали бедуины, как, а, ну, понятно, что там, ну, как-то сельским хозяйством, наверное, занимались. Но без Кондеев вот 60 градусов или 55, как выдержать днем, я не, не очень представляю. Вот. А, но несмотря на это сделали а, огромный город. И честь, и хвала, конечно, ребятам, которые это замыслили, и которые это все реализовали. Сейчас это прям современный, современный мегаполис. Вот. А почему выбрали его... А, в принципе, мы хотели открыться в Турции и в Дубае, но так получилось, что, ну, я, я уехал в, в Дубай, а Турция чуть-чуть там затормозилась по ряду причин, и, ну, и Дубай открылся, вот. В следующий год в Турцию поеду, откроем в Турции. Думали еще о Барселоне, Отель Авиа, это поп попозже.
0: — То есть получается, что вы как-то, не знаю, на интуиции все делаете? —
1: Да... —
0: Ну, это тебе понравился город, такой классный город, я здесь кайфую, пусть другие тоже кайфуют.
1: — Ну, можно назвать это интуицией, но, конечно, я немножко лукавлю, когда говорю, что мы ни ничего не изучали. Изучали, и аудитория нас звала, и говорит, приезжайте в Дубай и откройтесь. Ну, нас зовут и в Тбилиси, и в Армению, и... В Узбекистан, хотя там не очень понимаю, где можно рядом с большим городом ходить на, на яхтах. Но по чуть-чуть, как-то по чуть-чуть, ты начинаешь верить сам, что эта история может там заработать. И тогда прикладываешь сильно больше усилий для того, чтобы это реализовать.
0: А вот когда вы вот. Ну, сейчас, вот если посмотреть на силу ветра, она, например, стала сильно больше, чем была пять вот, ну, лет назад. Uh, у вас даже глэмпинг есть. Mm, то есть, uh, если раньше это просто было яхтенное путешествие, школа капитанов, и потом появились uh, лодки уже в водохранилищах, uh -huh. потом появились uh, корпоративные регаты, все как-то вот растет, там чар, своя чартерная компания, глэмпинг. Вот для вас вот это расширение оно как-то как, вот как придумаете вообще такие штуки?
1: — Да мы давно придумали хочется, чтобы э, классный человек, который увлекается парусом, мог у нас получить все услуги, связанные с э, парусным спортом и туризмом. Это мы еще лодки не начали строить, это мы еще по всему миру не запустили чартерную компанию, но мы это сделаем.
0: — Ну это классно. Ну вот знаешь, я просто... Часто люди, которые, вот, знаешь, такие прямо бизнесмены, говорят, главный фокус. Вот вы вот занимайся одним, и будет там супер э, успешным. А так получается, что у вас, э, ну, как будто бы немножко фокус может теряться. Нет такого?
1: Да нет такого. Мы же не занимаемся горными лыжами, нас постоянно туда тянут. Или говорят, а давайте сапу еще сделаем, давайте на моторках будем делать. Мы говорим, нет, моторки мы не любим, мы любим парус. Хотим заниматься парусом.
0: Я тоже не люблю моторки.
1: Ну все, берем тогда тебя к нам в компанию Я считаю, что мы, конечно Держим фокус И не расплываемся И глэмпинг мы сделали, например, для того, чтобы наша аудитория Могла оставаться после тренировки Не ехать домой по пробкам И на следующий день с утра, например, сходить еще раз на тренинг Так не сработало, конечно же Сработало совершенно иначе Приезжают люди в глэмпинг, которые ни разу не были на яхтах В большинстве своем видят лодки и, и после этого начинают тренироваться и ходить на яхтах, но вот таким образом с абсолютно с другой идеей сделали бизнес, связанный с глэмпингами. нельзя сказать, что он там супер успешный, наверняка торговля, не знаю, биткоином принесла бы <laughs> больше денег, но штука приятная там, но хочется гордиться этой историей. Вот. Ну и также мы подсадили на пару с помощью глэмпинга, мне кажется, несколько сотен человек уж точно.
0: Я вот никогда, да, вот и не думал, что это так может сработать.
1: Ну, зачастую там приходится корректировать стратегию. Например, когда мы открывали музей советских игровых автоматов, мы думали, что к нам будут ходить 30-40-летние, которые застали в парках эти автоматы и хотят поностальгировать, поиграть. Но сейчас мы видим картину, что на 90%, ну, может, на 85% приходят люди, которые никогда этих автоматов не видели. Приходят школьники, приходят студенты, приходят... Раньше приходило много иностранцев. Это было там основой нашей аудитории. Ну, ничего. Как-то музей, музей работает. Да, мы понимаем, что наша аудитория, она сильно моложе, чем мы думали. Музею 16 лет. И а сейчас, если бы мы ориентировались на 30-летних в самом начале, то этим 30-летним сейчас было бы уже 55-60. Но не наблюдается такого количества ну, взрослых людей. Ну, мне кажется, это неплохо.
0: У меня вот есть такая штука, что я часто себе придумаю какую-то идею и начинаю за нее держаться. Такое, как бы, когда не по плану, я переживаю. То есть, а как, как же так? У меня тут был план такой, а получается совершенно другое. И как вот у тебя получается вот так вот сказать, ну, как бы, ну, не срослось, но и хорошо, зато по-другому
1: срослось? Это, наверное, подход и к бизнесу, и вообще к жизни можно назвать его «плыть по течению», а, можно, наверное, как-то более, более… Ну, «плыть по течению»
0: очень негативные ассоциации возникают. Это, вот я лежу на печи, ничего не
1: делаю. Да не согласен, это как… Да абсолютно не согласен. Ну вот плывешь ты по течению, например, и у тебя там движение, у тебя какое-то развитие, новые места ты видишь. А, хочется плыть против течения, а течение сильное. Ну и там, не знаю, я проплыл а, 100 километров, а ты один. И а, там я познакомился за это, за это время со 100 людьми, а ты с одним, например. Если будем, будем считать, что по человеку будет каждый километр стоять. А, тут же непонятно, сколько надо затратить усилий, чтобы достичь а, там, результата. Кто-то может лотерею выиграть, кто-то может э, инвестора найти, который поверит в идею и там, сразу вложит э, денег настолько, что это даст буст. Кто-то будет аккуратненько ну, ковырять своими силами там э, идею, продукт. Разные пути. И кто в итоге на дистанции победит, ну, не очевидно. В этом-то и есть такая предпринимательская жизнь, что ли.
0: Ну вот твой вот этот подход, что да, плыть в течение, я согласен, что это непродуктивно. Потому что лучше
1: использовать его силу для себя. Правильно, можно и по течению грести, тогда ты будешь обгонять тех, кто просто плывет и там не добавляет ресурс свой, например. Я, я считаю себя очень ленивым человеком. И там лень мне зачастую помогает во многих э, моментах. Почему? Потому что я еще способы не делать там рутину и там преодолевать препятствия, затрачивая как-то минимальное количество усилий. Не обязательно там биться в лоб или там идти по ступенькам куда-то наверх, а может быть там как-то подумать и найти рядом лифт. Или понять, что нет, вообще-то мне сюда не надо и пойти в другую сторону. — Это меня лень научила, и в школе учительница математики сказала, что ленивые люди, они, ну, бывают они не, не, не дурацкие, лень не всегда плохо. Я такой, о, мне подходит, идеально буду в это верить. — Да, я вот наоборот, знаешь, я люблю вот
0: делать штуки, я часто замечаю, что я что-то делаю не потому, что это надо, а потому что ну, как же я вот не делаю. И делаю лишнее.
1: Это тоже непонятно, что лишнее, что не лишнее. Ну, на мой взгляд. Но я, наверное, тоже чуть-чуть лукавлю, что я там, ну, все время ленюсь, лежу там на печи. Но такого нет. Я в среднем работаю все 7 дней в неделю, но потому что у меня жизнь она совмещена с работой. Я стараюсь там, и каждый день заходить в музей, хоть ненадолго там пообщаться узнать, какие новости. Там, в силу ветра постоянно приезжаю и в разные филиалы, и на, на разные базы. Но, на мой взгляд, важно ну, как-то видеть своими глазами, что, что происходит. Вроде бы это небольшое дело, там, ну, поехать со всеми поболтать, а с другой стороны может и большое Непонятно же.
0: Я уверен, что это очень большое дело. Потому что ты же не болтаешь, ты информацию собираешь. А без информации как можно любое решение
1: принять? Ну тоже верно. Как-то. Но мне легче, легче думать, что я болтаю, потому что если собираю информацию. Это какое-то дело. Это ну должно mm -hmm. к чему-то привести. Там кого-то похвалить надо или наказать. Такое очень ответственно. Там собрал информацию, куда-то передал. Ну, так не, не, не хочется а поболтать, пообсудить, узнать, какие вопросы, чем можно помочь, что можно сделать иначе. Может быть, какой-то затык там происходит. С кем-то поговорить там, не знаю, в городе. Знаешь, когда
0: началась пандемия, я прямо стал чувствовать, что мне вот этого не хватает. Потому что одно дело, когда я пришел там, в офис, вижу людей, поговорил с этим, узнал, какое этого дела что-то быстро решили. И, ну, и, нет, я-то человек, который привык анализировать, я понимаю, что я же не просто болтаю, то есть я, конечно, просто болтаю, но это все для дела. Поэтому я говорю, это для дела, потому что я же все равно что-то узнаю из этого. И потом дела делаются гораздо быстрее, потому что я вот что-то узнал, что-то решил. А вот сейчас, когда все как-то происходит, очень как-то рассредоточено, то очень тяжело, вот, потому что вот это вот пропадает, э, эти маленькие болтания, взаимодействия. все только по делу говорится, а тогда как бы... А дело, на самом деле, оно гораздо больше, чем вот какие-то те вот темы, то, что мы себе сами ставим. Никогда не знаешь, вот, из, из, вот какое дело вырастет из какого-нибудь маленького разговора. Согласен. Абсолютно
1: согласен. Как, как рождается идея там что-то изменить... Как можно что-то допридумать. Ну, что на эту мысль тебя навеяло, как, как повлияло? Может быть, разговор на ресепшен или чашка кофе, там, выпитая в курилке. Ну, условно. Так что я. я ну, тоже всегда за то, чтобы пообщаться, увидеть своими глазами. И ну, как то и вдохновение получить видно же, что что-то делается, что-то получается, люди кайфуют, вокруг это самое главное. Не, ну, наверное, есть бизнесы, в которых люди не кайфуют, там какие-то злые бизнесы, когда у кого-то что-то отнимают. Но я, например, таким не хочу заниматься. Мне
0: кажется, что вот размер бизнеса имеет значение, когда, ну, представь, у вас работает тысяча человек. Там уже появляется
1: вот эта вся... Ну, должна появиться структура. У нас в сезон работает, наверное, около... Ну, там 400 работает. Вау. Да. Я не стал уже поправлять вначале, что у нас там несколько десятков человек. У нас бэк-офис столько, наверное, человек 80. Вау. Вот.
0: Ну, тогда это прямо очень круто, потому что я сколько не видел ребят, все болеют за свое дело. И... Может быть, эта граница находится и выше. Потому что я, когда смотрю на, знаешь, ну, очень э, большие корпорации, то я не представляю, как вот э, там можно любить свое дело и работать э, одновременно. Э, и понимаю, что это их какой-то способ э, дела не дела, что вот у нас жесткая система делаешь так, делаешь так, инструкция, подчинение, но при этом есть много людей, которым это они не что нравится, но они в этом существуют, и им в целом, ну, раз они это продолжают делать, наверное, что-то они в этом находят.
1: А мне кажется, что по-разному можно относиться к инструкциям, к каким-то описаниям, к базам данных, знаний. Когда-то, ну, в какой-то момент ты понимаешь, что они тебе помогают. И они тебя не ограничивают, а это твой инструмент, которым ты можешь пользоваться. Ну, да, компании как-то растут, там, меняются и управляют компанией, в которой три человека, ну, управление такой компании отличается от управления компанией, в которой 30, в которой 300, там, 3000. Ну, безусловно. Но я, например, думаю, что какого-то ограничения, именно выраженного в количестве сотрудников, нет можно культуру ну, компании как-то транслировать и на большее число. Ну и там, наверное, на сотни тысяч. Почему нет? Но Главное, чтобы компания занималась а, ну, чем-то ценным, что ли. Ну, ценным для большого количества людей и там для сотрудников в том числе.
0: Ну, мне кажется, все компании, раз они не существуют, значит они получают деньги, значит люди готовы, э, не знаю, тот же взять магнит или какие-нибудь там супермаркеты, гигантские сети. Я, для меня это, это супер большой бизнес. Работает mm -hmm. как часы, но э, я вот не представляю, чтобы человек какой, э, говорит, я вот хочу заниматься закупками, э, не знаю, там печенья, всю свою, свою жизнь. Хотя, может, я зря так думаю про людей.
1: — Ну, а тут, мне кажется, про отношения, а, можно говорить, как-то пренебрежительно закупками печеньек. А, а с другой стороны, ты решаешь миссию, ты хочешь, чтобы лучшие печеньки были в доступности там, 150 миллионам людей. Ну, я не знаю. — По лучшей цене. — Ну, и по лучшей цене, да, и а, ну, чтобы это были, был вкусный продукт, там, полезный продукт. И ты можешь решать на своем уровне. Mm -hmm. выбирая из там похожих, кто-то тебе даст, не знаю, какой-то некачественный продукт, а кто-то качественный, и ты влияешь там, что, что выбрать в этот момент. Почему нет? И ты, ну, таким образом ты приносишь пользу огромному количеству людей. Вот, не знаю, мне кажется, хорошее дело. Да любое дело хорошее, но надо его ну как-то на себя примерить, и ты понимаешь, что вот мне комфортно здесь. И все. ну кто-то, не все же хотят строить карьеры, не все же хотят строить, ну, как-то получать все больше и больше ответственность. Это не, не для всех подходит. Это такая гонка, в которой ну, немногие на самом-то деле выдерживают.
0: Ну а ты вот э, для
1: тебя эта гонка это интересно? Для меня это точно интересно. Я еще не умею ну, наслаждаться достижениями. Меня это ну, вообще не мотивирует. Меня мотивирует только новое, еще не сделанное. Ну, то есть, вот ты говоришь, например, про профилил в Дубае. вот классно там. Ну а что, все, открыли уже, он должен ехать, там будет, будет развиваться людям. Там челлендж основной мы преодолели. Сейчас к нам больше ходит э, англоговорящая аудитория, а не, не русскоговорящая. Хотя в Дубае там, наверное, под миллион русскоговорящих людей сейчас живет. Это очень интересно. Но мне, э, мне хочется открыть там базу в Китае, в Барселоне, в Стамбуле, построить верфь. То, что еще не сделано. То, что кажется, что маленькая компания... Занимающийся парусом не может себе позволить. А я, я думаю, что может. Надо только приложить чуть больше сил, чуть меньше леницы и, и чуть быстрее плыть по течению.
0: А как можно ли вообще научиться вот такому, вот ну не знаю, предпринимательству подходу такому?
1: Это... А я не знаю. Ну как-то я учился. А где я учился? Я учился в Баманке на инженера, и я помимо того, что ленивый, я еще слабовольный. Я понимал, что образование мне не подходит, мне неинтересно, но бросить не смог. Вот. Отучился, получил диплом Баманки, отучился еще в университете управления, тоже понял, что не подходит. Государственное и муниципальное управление у меня было. Я тоже закончил ГУ. Да, я понял, что чиновником не хочу быть, хотя казалось бы, что политика что-то такое интересное. Но уже во втором курсе я понял, ну, как-то, что это какая-то такая очень скользкая история. Приятных людей там не очень много, и я туда не хочу. Вот. И все. Ну, книжки читал. А, в школе менеджеров арсенал я учился и работал. Может быть, я там что-то подчеркнул подходы предпринимательские. Возможно. Ну. Наверное, можно как-то научиться, но я не, не подскажу секрет. Вот. Просто делать? Ну, наверное. Можно либо просто делать, либо просто не делать.
0: Делать, что делается, а то, что не идет, как
1: против течения не плыть. Против течения точно, мне кажется, не стоит плыть. Может подождать, может оно сменится и тогда поплыть, но вместе с течением... Не знаю, да. Я не, не сторонник, а, наверное, затрачивать много усилий, которые неизвестно, к какому результату приведут. Вот. Но это как частая проблема стартапов. Ребята хотят сделать идеальный продукт, и они делают, делают, делают. Вот у меня друзья такие недавно запустились, но они перепридумали свой продукт, там, наверное, раз 10. За 5 или 6 лет подготовки этого продукта. И они не успевали. Кто-то другой придумывал похожую историю и запускал. Такое повторялось несколько раз. Но, а если бы они выпускали, показывали аудитории то, что у них есть, да, может, он там чуть-чуть сыроват, да, были бы баги. И а, быстрее бы откорректировали может быть, это был бы уже там сейчас какой-то миллиардный стартап. Да, потому что ребята сумасшедшие, крутые. И придумывают много всего, и классного придумывают, и с брендингом все у них хорошо, и команды сильные. Надо, но надо, ну, мне кажется, что м -м, придумывать проверять гипотезу, корректировать эту гипотезу, переделывать и так вот ну, такой вечный круг улучшений, обратной связи и доделок. Да, особенно если этот
0: продукт это я сам. Ну, да. Да. Для себя это тоже подходит. Да, я сейчас подумал, что я аж могу вот что-то готовить, думать, но оставлять все в голове. Вместо того, чтобы рассказать людям, показать, получить обратную связь и начать уже что-то ну, менять и подстраивать под людей, потому что у меня всегда есть какая-то своя мысль. Но она в столкновении с реальностью обычно меняется всегда.
1: Безусловно. Но тоже ну, обязательно в себя-то надо верить. Я, например, все продукты на себя перекладываю, думаю, хотел бы я сюда съездить, а вот это вот хотел бы попробовать. Ну и странно делать то, что ты не хочешь и что тебе не нравится. Тоже такой фильтр.
0: Ну да, получается, что, что надо как-то иметь какое-то ядро. То вот это я не переделаю ни в коем варианте. Но если есть какая-то мелочь, которая мне не важна, люди говорят, Твои, а почему вот этого нет?
1: Конечно, это очень нужно. Ну и мне кажется, что и разговаривать надо, и про планы надо свои рассказывать, потому что кто-то будет э, ну, по подсказывать и помогать Это в любом случае. То вот, есть ты с кем-то поделился, например, можно сказать, а мы в Шанхае хотим открыться, кто-то скажет, о, у меня там друг живет, или я знаю там, главу коммунистической партии, ну или какой-то другой партии, не знаю, и поможет. Или скажет, что в Шанхае не вариант, не надо туда выходить, иди в Пекин. Да супер, супер совет. Может, он кардинально там все поменяет, а я даже об этом ну, не, не думал. Надо разговаривать с людьми.
0: Да, это, мне кажется, очень верный подход. А ты вот говоришь, что работаешь 7 дней в неделю, еще и в трех бизнесах, может, еще есть какие-то, которые я не знаю, как вот у тебя получается
1: все это успевать? Это сложно опоздать на работу, если ты каждый день работаешь. Не знаю, что там успевать. Пришел, поделал. Иногда там, 12 часов поработал, иногда ну, неохота работать 12, но ну, 4 проработал. Не знаю. Ну, ты же все время, на самом-то деле, думаешь там частично а, обо всем. И мысль может родиться и вечером поздно, и рано с утра. Считать ли это работа, если ты на, находишься не на рабочем месте, а, например, в рестике или в метро, или на самокате едешь куда-то? Ну, можно не считать, но у меня часто ну, какие-то идеи возникают при переключении. Куда-то едешь далеко на машине, хоп, там что-то придумал. Или на самолете, вот долгий перелет, там 9 часов, можно спокойно, тебе никто не звонит, никто не пишет. Можно что-то придумать или обдумать. Или подготовить вопрос хороший. Не знаю. Я, я отдыхаю, наверное, при переключении видов деятельности. Там поехал на, на Белое море, на лодке. Там тоже связь не везде ловят. Отлично. Отдохнул, продукт посмотрел, потом всех ругал, подправил. Отдых. Ну и работа. Или поехал на поиски автоматов советских игровых. Или, не знаю, как-то про лабы я мало говорил, но лабия действительно сильно меньше. Уделяю внимание. Так получилось. Не, не хватает фокуса. Но это тоже было такое обдуманное решение и лаба там почти на самоуправление на сто процентов. Хотя там крутецких штук тоже бесконечность. Кто-то спутники собирал, кто-то реактор обеспечивающий космонавтов кислородом, кто-то лабораторию сделал по переработке пластика. Это все внутри, это там наши резиденты были. Кто-то делал гарнитуру, которая может ну, генерировать запахи такой стартап в, в компьютерных играх. Много любопытного.
0: Классно. Но тогда задам тебе последний вопрос на сегодня. Вот если ты вот бы перенесся вот, не знаю, там 20 лет назад, когда или закончил институт, вот перед тобой вообще все дороги открыты. Толком еще непонятно, чем заниматься. Вот что бы ты хотел знать из того, что ты знаешь сейчас,
1: тогда? Заготовочка, как будто, да? Что бы я хотел знать, когда закончил институт? Может быть, что биткоин? В а, биткоин надо вкладываться, но а, такое странное знание. А, не знаю, мне кажется, что нет какой-то формулы, которая как-то кардинально бы сейчас что-то мне помогла и изменила. Не знаю. Я просто не, не расстраиваюсь от каких-то неудач, Там, э, я разные штуки придумывал и хотел делать. Например, когда-то придумали AirBnB еще до того, как он э, появился, но не стали делать, потому что команда сложилась э, неприятная, ну, как раз э, не дружеская, не, не на 100% дружеская. И это сразу стало понятно, и, к счастью, я сразу сказал, о, давайте это зафиксируем. Убытки и не будем ничего делать. И это сработало. Сразу время освободилось. Спокойствие тебя не, не гложет, то, что ты какие-то взял на себя внутренние обязательства сделать э, успешную штуковину. Я считаю, что опыт такой накопленный, он ну, помогает. Чтобы не... не знаю. Вот мне сейчас не хватает языков, я бы, может быть, как-то себя помотивировал языки подучить. Ну, для того, чтобы можно было глобальнее думать. Вот я не знаю китайский, например, про китайский рынок сложно думать. Арабский не знаю. Да Ну, никакой не знаю. Вот русский чуть-чуть знаю. А так было бы проще Ощущать контекст Культуру И ну, придумывать Более правильные и подходящие Актуальные вещи Вот, наверное так Спасибо тебе большое Было интересно, приятно Классный вопрос, тебе тоже спасибо